0: Esperanza Radio Apreciados amigos Les saludo al pastor y doctor Jorge Eliester Rico En esta ocasión, quiero compartir con ustedes un tema que considero es de suma importancia dentro de la teología bíblica. Voy a hablarles acerca de el sábado y la eternidad. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, usted va a encontrar que desde los mismos comienzos, el Señor destaca la importancia y el rol que este día o este principio tiene para la raza humana. En la, ...en la narrativa del Génesis... ...vamos a encontrar de manera interesante... ...una descripción... ...de este concepto... ...el autor del Génesis... ...Moisés... ...al escribir... ...en detalles... ...los días de la creación... ...usted va a encontrar de manera... ...tan extraordinaria... ...como el sábado... ...se encuentra encajado... Y de esta manera, denotando su importancia dentro de la teología bíblica. Lo quiero invitar en este momento para que usted me acompañe brevemente. Y veamos entonces cómo a través de la narrativa de la creación, este principio tan hermoso como es el sábado, no solamente viene desde la eternidad, sino que aún se proyecta por la misma eternidad. Lo invito para que en este momento me acompañe a la pizarra. Vamos a ilustrar este principio de una manera más gráfica. Cuando usted me, ac y me acompaña a la palabra del Señor, usted va a encontrar que la narrativa de la creación se encuentra estructurada en tres frases importantes. La primera frase aparece en el capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis. Quizás una frase que usted conoce ya bastante bien, pero que lee de la siguiente manera. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Luego la segunda frase aparece en el capítulo 2 y en el versículo 1. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y la tercera frase aparece en el versículo 4. Eh, versículo estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados por Dios el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Apreciado amigo, como usted puede encontrar, tres frases repiten la idea de cómo Dios creó todo en esta tierra en el mismo comienzo. Y es dentro de estas tres frases que usted va a encontrar la estructura de los seis días de la creación. Vayamos a la pizarra. Tenemos el primer, la primera frase que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dentro de esa primera frase vamos a anotar los primeros seis días de la creación. Acompáñeme. Ayúdeme quizás a recordar un poco este evento tan importante para la historia de la raza humana. ¿Qué fue lo que se hizo en el primer día de la creación? Dios hizo la luz. Dice la escritura que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Segundo día de la escritura me menciona a mí que Dios hace una separación de las aguas entre aguas que quedarían arriba de la tierra, aguas que quedarían debajo. Y entonces, en todo el centro, en la mitad, entre las dos aguas, Dios coloca algo que la Escritura llama, y usted y yo conocemos, como el firmamento. Así que, en el segundo día, Dios provee esa atmósfera que usted y yo necesitamos para poder vivir. Vamos al tercer día de la creación, y en este tercer día, ahora Dios agrega otro elemento más porque hasta el momento todavía hay agua que cubre la tierra. Recuerde, Dios solamente ha hecho separación de aguas arriba y aguas abajo, pero todavía hay aguas que cubren la tierra abajo, y es en el tercer día, cuando ya la Escritura me dice a mí en el capítulo 1 del Génesis, que Dios hace una separación de las aguas y la seca. La parte de las aguas, Dios llama mares, y la parte seca, Dios llama tierra. Así que en este tercer día de la creación, Dios separa las aguas de la tierra. Y ahora entonces el hombre puede tener un mejor hábitat. Ahora, dentro de este tercer día de la creación, no solamente Dios separa las aguas de la tierra. Sino que también sobre la tierra, ahora Dios hace que se produzca ...todo tipo de vegetación, tenemos árboles, tenemos la grama, tenemos plantas, etcétera, todo lo que es vegetación es creado también en el tercer día. Ahora, lo interesante de todo esto es que estos primeros tres días, que son introductorios, nos van a ayudar ahora para conocer los siguientes tres días de la creación... Volvamos una vez más aquí a la pizarra. ¿Qué hace Dios en el cuarto día de la creación? En este cuarto día, ahora Dios crea los astros y permite que los astros entonces puedan reflejar y emitir luz. Está el sol, está la luna, están las estrellas y ahora a través de ellas Dios va entonces a proveernos luz, y también a la misma vez las va a colocar en el firmamento o las va a colocar en la galaxia para que entonces pueda regular los días, los meses y los años. Elemento tan hermoso que Dios está haciendo para usted y para mí. En el quinto día de la creación, ahora Dios crea o hace las aves y también hace los peces. Mientras que las aves son creadas para volar, los peces son hechos para nadar, moverse en las aguas. Luego cuando venimos al sexto día de la creación, encontramos que al igual que en el tercer día, Dios hace dos elementos en el, segun, en el sexto día. En primer lugar, hace a los animales terrestres, y entonces después hace al hombre... En el sexto día, pero luego, después de hacer a los animales y al hombre, en segundo lugar, Dios hace un elemento más, o agrega un elemento más, y es que ahora les provee la dieta, y es por eso que en Génesis capítulo 1, a partir de los versículos 29 en adelante, Dios le dice tanto al hombre como para los animales, que los vegetales serían su alimentación, provee dieta. Así que entonces, estimado amigo, cuando usted va a notar ahora los elementos de la creación, va a encontrar que en medio de las primeras dos frases, Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 2.1, que nos narra acerca de la creación de, los, de, de, de la tierra una vez más, Dios entonces, dentro de esa descripción, coloca los primeros seis días de la creación. Después, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, nos va a introducir el séptimo día de la creación. Efectivamente, ese séptimo día es el sábado y aparece de manera formidable dentro de la narrativa, pero ya después de la segunda frase que describe la obra de creación divina. Así que colocamos el sábado aquí. Y después entonces, que se introduce el sábado, el, una vez más, Dios termina en el versículo 4 diciéndonos, esta es, o estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando Dios los concluyó. Mi querido amigo, de pronto usted ya reconoce cada uno de los días de la creación, cada una de las cosas que fueron hechas dentro de este día, y se estará preguntando, ¿qué tiene que ver esto con el sábado y la eternidad de este principio? Cuando usted analiza en forma detallada esta estructura de la creación, usted va a encontrar tres características que van a hacer que el sábado resalte de una manera esplendorosa dentro de la narrativa de la creación. Acompáñeme una vez más y notemos estas tres características. La primera característica que encontramos es que al usted leer Génesis 1 y Génesis 2 va a encontrar que dentro de los primeros seis días de la creación se denota un elemento de separación. Por ejemplo, cuando usted va al primer día de la creación, que nos está hablando acerca de la luz, usted va a encontrar que Dios hace una separación entre las tinieblas y la luz, separa tinieblas de la luz. Cuando usted va al segundo día de la creación... Usted va a encontrar, y quizás ya lo mencionamos, una separación que Dios hace entre las aguas de arriba o que quedarían arriba y las aguas que quedarían abajo. Cuando usted va al tercer día de la creación, hay otra vez, otra vez se menciona el asunto de separación. Dios separa las aguas de la parte seca y a las aguas llama mares y a la parte seca llama tierra. Cuando usted va entonces... Al cuarto día de la creación, en, va a volver una vez más a encontrar esta, este concepto de separación. Antes había la luz que Dios había creado, pero ahora entonces, de manera particular y específica, esa luz se brinda a través del sol, la luna y las estrellas. Cuando vamos ahora al quinto día de la creación, Dios hace los peces, Dios hace las aves hay separación en cuanto al reino animal entre aves y peces, pero aún dentro de los mismos animales, dentro de las mismas aves y los mismos peces, Dios hace separación según su género. Cuando vamos al sexto día de la creación, apreciado amigo, usted va a encontrar que en el sexto día los animales también son hechos de acuerdo a su género y son separados de la creación del hombre. Así que la primera característica que usted encuentra dentro de esta narrativa de la creación es este elemento de separación. Segunda característica, usted va a notar al leer detalladamente cada uno de los días de la creación que los primeros tres días de la creación sirven para preparar el camino para los siguientes tres días de la creación. Acompáñeme a la pizarra una vez más. Usted va a encontrar que en el primer día se hizo la luz. En este primer día, la luz nos prepara el camino para el, para el cuarto día, cuando Dios hace los astros, la, el sol, la luna y las estrellas. La luz del primero prepara el camino para la luz en el cuarto día de la creación. Cuando vamos al segundo día, usted va a encontrar que Dios separa las aguas y entonces coloca en el centro el firmamento. ¿Por qué Dios hace esta separación de aguas y por qué coloca el firmamento? Porque entonces esto prepararía el camino para luego crear a las aves y darle su hábitat dentro del aire. Y entonces también prepara el camino para los peces porque ahora el hábitat de los peces serían las aguas de abajo. Cuando venimos al tercer día de la creación, el tercero también prepara el camino para el sexto día. ¿De qué forma? Dios separa las aguas de la tierra para que luego en la tierra pueda crear los animales terrestres y también pueda crear al hombre y este sirva para el hábitat tanto de los animales como del hombre. Dios en el tercer día también crea la, la, la vegetación. Árboles, grama, plantas, etcétera. ¿Con qué propósito? Porque en el sexto día, esto serviría de, la, de dieta para el ser humano. Apreciado amigo, dos características que hasta el momento usted encuentra que se destacan dentro de los primeros seis días de la creación. Hay una tercera característica que yo quisiera mencionarles a ustedes en este momento. Y esta tercera característica tiene que ver con la repetición de tres frases que se encuentran mencionadas dentro de la narrativa de la creación y que de manera especial, una vez más, vuelven a denotar la importancia y significado del sábado. Cuando usted lee Génesis capítulo 1 y va detallando, cada uno de los primeros seis días de la creación, usted va a encontrar las siguientes tres frases. La primera, y una vez más, lo invito para que me acompañe al pizarrón. Primera frase, me dice, Dios dijo. En la primera frase, en cada uno de los primeros seis días de la creación, cada día comienza con la frase, y dijo Dios. Segunda frase, vio Dios lo que había hecho, y es y aquí que era bueno en gran manera. Vio Dios lo que había hecho. Y tercera frase, me dice una vez más la escritura, y fue la tarde, y la mañana, el día primero, el día segundo, día cuarto, día sexto, fue la tarde y la mañana. Así que, mi querido amigo, cuando usted encuentra esta repetición, estas frases no aparecen simplemente por coincidencia o por llenar el, el, el espacio de los días de la creación. Hay un significado especial y se lo voy a explicar. Cuando usted va a la primera frase y dijo Dios, esta frase indica el poder creativo de Dios y nos va a mostrar que lo que en ese momento se está realizando es algo que Dios hace por primera vez. No existía antes, por primera vez viene a existir aquí en la tierra. Por ejemplo, si usted va al libro de los Salmos, el Salmo 33 le va a decir a usted acerca de cómo fuimos creados ...o cómo fue creada toda esta tierra. Salmo 33, versículo 6, lee de la siguiente manera. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos... ...y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Si usted lee en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 3... ...vuelvo otra vez a destacarse la importancia de que fuimos hechos... ...por la palabra de Dios... Quizás esto nos ayuda a entender por qué entonces Juan en su evangelio en el capítulo 1 y en el versículo 1 introduce a Jesús como la palabra. La traducción que aparece en nuestras Biblias en español es verbo. Pero una traducción más literal del idioma original sería palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así que es la palabra de Dios la que da vida y trae a la existencia cada uno de los elementos que aparecen descritos en, el, en los primeros seis días de la creación, sin faltar uno de ellos. La segunda frase, vio Dios lo que había hecho? Denota que ahora Dios está no solamente realizando una labor de observación, sino que va más allá de... Y indica que Dios ahora está analizando, está comparando lo que ha realizado. Por eso es que usted lee allí en Génesis, el capítulo 1, a, a, a través de cada esa frase, vio Dios lo que había hecho, y note la conclusión, he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, con base a que Dios llega a esa conclusión, efectivamente... Para llegar a la conclusión de que todo era bueno en gran manera, Dios tenía que haber ido más allá de una simple mirada y entonces analizar y de pronto comparar lo que había hecho con un original que Él pudiera haber tenido diseñado. Quizás, mi apreciado amigo, esto le pueda sonar a usted un poquito eh, difícil de entender. No obstante... Cuando usted lee el Salmo 139, los versículos 15 hasta el 17, usted va a encontrar cómo de forma magistral, el salmista David presenta que cuando él fue concebido, todos los miembros de su cuerpo aparecían escritos en el libro de Dios antes de que llegaran a ser... Así que si David me dice a mí que el cuerpo humano estaba diseñado en un libro por Dios antes de que fuera hecho, imagínese usted si sería muy difícil pensar que el resto de los días de la creación no hubieran podido ser también incluidos dentro de un plano que después Dios llevó a cabo y ahora a través de la frase vio Dios lo que había hecho, indi estaba indicando que él estaba ahora analizando y asegurándose que todo estaba de acuerdo a lo planificado. La tercera frase que usted encuentra me indica ahora que algo ha llegado a su conclusión. Lo que se inicia con la primera frase, y dijo Dios, termina con la tercera frase. Y fue la tarde y la mañana, el día primero, el día segundo, cuarto, quinto, sexto, etcétera. Esto quiere decir que la obra realizada en ese día no solamente está completa, sino que no se le agrega más, ya está concluida. Ahora, aquí es donde viene lo hermoso con relación al sábado, apreciado amigo. acompáñeme de regreso una vez más al pizarrón. Quiero mostrarle algo. Recuerden, la obra de creación se encuentra estructurada entre los capítulos 1 del Génesis y capítulo 2 del Génesis. Tres pasajes nos presentan a nosotros la, la, la descripción de la obra de creación. En la primera parte se mencionan los primeros seis días. Y en la segunda parte se menciona el séptimo día. Ahora, aquí donde viene lo extraordinario. Porque usted va a notar algo. ¿Recuerdan la primera característica? hay una labor de separación. Esta labor de separación ocurre en los primeros seis días, pero no ocurre con el sábado. Segunda característica. Esta me muestra a mí que los primeros tres días de la creación preparan el camino para los siguientes tres días de la creación. Cuando vamos al sábado, no hay nada que prepare el camino para el sábado. El sábado se sostiene solo. Es introducido solo dentro de la creación. Y el tercer elemento. Cada uno de los primeros seis días de la creación son introducidos por estas tres frases que analizamos brevemente. Usted va a encontrar que ninguna de esas tres frases aparece en la descripción del séptimo día. Mi querido amigo... Estas tres características me están mostrando a mí cómo el sábado no solamente es diferente a los otros seis, tres, seis días de la creación, sino que hay una particularidad especial en cuanto al sábado. Esa particularidad la vamos a encontrar cuando vemos que el sábado no es creado por Dios en el momento en que está realizando todas las demás cosas para este planeta Tierra. En otras palabras, el sábado no formó parte de la creación de Dios, sencillamente porque el sábado no se inicia con esa frase y dijo Dios. Ahora esto es significativo, porque esto muestra entonces que la existencia del sábado precede a la existencia de la Tierra y precede a la existencia del hombre. Efectivamente, mi querido amigo, el sábado ya existía antes de que Dios crease la tierra, existía antes de que Dios crease al hombre, y lo que hace el Señor es agregarlo dentro de su labor de creación para dárselo al hombre como un don divino, para que el hombre lo disfrute y pueda ser de bendición para él. Cuando vamos una vez más a esta descripción de la obra de creación, usted va a encontrar, mi querido amigo, que también no solo el sábado precede a la existencia de la tierra y precede a la existencia del, del ser humano, sino que también el sábado va a continuar por la eternidad. Volviendo otra vez a las tres frases que se repiten en los primeros tres días... Mientras que, los, seis días, perdón, mientras que los primeros seis días fueron hechos por Dios, el sábado no aparece como que fuera hecho en ese momento, el sábado precedía. En segundo lugar, Dios vio todo lo que había hecho en cada uno de los seis días, Dios no vio sobre lo que el sábado había, porque sencillamente venía de antes. Y en tercer lugar, la frase que indica que era la tarde y la mañana, el día primero, etcétera, no aparece con el sábado, porque el sábado no es una labor concluida, sino que es una labor continua. Mientras que los primeros seis es una labor eh, concluida, el sábado continúa formando parte de la historia de esta humanidad. Sí, apreciado amigo. Cuando Dios presenta el sábado, lo presenta desde la perspectiva de su existencia eterna, universal, es colocado en la creación como un don divino para que el hombre ahora no solamente lo pueda apreciar, sino que lo pueda disfrutar y pueda utilizarlo para conocer mejor y entrar en una mejor relación con su Creador. A la misma vez, el sábado me presenta a mí la oportunidad de conocer que no solamente forma parte de la vida en este planeta Tierra, sino que a la misma vez me brinda a mí la dicha de saber que se extenderá por toda la eternidad. Mi querido amigo, cuando venimos a la Escritura, Podemos ver entonces cómo Dios nos presenta un hermoso don en la en forma de un tiempo especial para que Dios entonces pueda entrar en conexión con uno y pueda uno disfrutar de manera magistral los días de la creación y a la misma vez su poder infinito en nuestras vidas.